0: Bienvenidos a una nueva sesión. En esta ocasión vamos a eh, pasar en cierto sentido a un a una a un nuevo problema, a una nueva, diría perspectiva, ¿no? que es la perspectiva que eh, nos entrega Jean Paul Sartre eh, en su libro fundamental que es El ser y la nada. Ya habíamos hecho algunas referencias ¿no, cierto? A, la, a la tesis central de, de, de Sartre. Ahora quisiera eh, presentarles de alguna manera la la problematización que hace Sartre de eh, la apropiación humana en Martin Heidegger. El horizonte polémico, en cierto sentido, respecto del cual se constituye eh, el tratamiento que hace Sartre de la muerte, es Martin Heidegger. Y lo es en un aspecto que ya habíamos visto en la sesión pasada. ¿no? Heidegger habría dicho que en una una especie de formulación final y recapitulatoria, que eh, el Dasein, es decir, la condición humana, consiste en un ser para la muerte. Y este ser para la muerte finalmente se expresa en una libertad para la muerte. Esta expresión, Freiheit zum tode, libertad para la muerte. Pues bien, es precisamente esta fórmula final de la tesis heideggeriana la que le parece problemática e insostenible a Sartre. Sartre la interpreta del siguiente, de la siguiente manera. Voy a leer un texto donde Sartre en el capítulo del serie la Nada que se titula Mi Muerte resume de alguna manera la tesis de Heidegger que va a problematizar. Eh, nos interesa, antes de eso, ¿no? nos interesa sobre todo en dos sentidos la, eh, el tratamiento que hace Jean Paul Sartre de, de la muerte. En primer lugar porque nos va a, eh, eh, nos va a permitir eh, precisar de mejor forma eh, el modo como Heidegger entiende la anticipación humana de la muerte el etos frente a la muerte eh, y precisarlo por una parte porque eh, Sartre presenta una, una interpretación eh, yo diría errónea de Martin Heidegger parcial ¿no? eh, de manera que eh, esto nos va a eh, permitir eh, eh, observar con mayor exactitud qué es exactamente lo que Heidegger está diciendo y cuáles son las interpretaciones sobre todo de esta fórmula final libertad a, para la muerte cuáles son las interpretaciones que no, no corresponden y que de alguna manera no son pertinentes pero y, en segundo lugar el tratamiento de Sartre respecto a la muerte me interesa por una cuestión más profunda. ¿no? Más allá de la exégesis parcial eh, que hace eh, Sartre de, eh, del tema de la muerte o el problema de la muerte en Martin Heidegger, eh, Sartre al mismo tiempo nos entrega ¿no? eh, una descripción, diría fenomenológica, eh, de la pasividad del hombre frente a la muerte que es eh, muy rica en matices ¿no? y nos permite como eh, recalcar ¿no? eh, eh, enfatizar de una mejor forma ¿no? la, esta dimensión de la muerte que es una muerte vivida eh, en cierto sentido pasivamente eh, de manera que más allá de eh, de la exégesis parcial, digo, de, eh, de Sartre respecto de Heidegger, nos interesan aquí los rendimientos filosóficos, ¿no? Eh, que resulta incluso de esa exégesis parcial, ¿no? Muchas veces <coughs> un error interpretativo puede dar lugar también a rendimientos filosóficos eh, relevantes, ¿no? Bien, voy a citar, en primer lugar, digo, el... Un texto donde Sartre eh, recapitula y sintetiza eh, eh, la tesis de Heidegger. El texto es el siguiente. Van a ver que en este texto ya se empieza a configurar, por decirlo así, la interpretación que va a hacer eh, el Sartre de Martin Heidegger respecto del tema de la muerte y particularmente de la anticipación humana de la muerte. Cito. Si el Dasein no padece nada, precisamente porque es proyecto y anticipación, debe ser proyecto y anticipación de su propia muerte como posibilidad de no realizar más la presencia en el mundo. Así, la muerte se ha convertido en la posibilidad propia del Dasein. El ser de la realidad humana se define como Sein zum Tode. En tanto que el Dasein decide de su propio proyecto hacia la muerte, realiza la libertad para morir y se constituye a sí mismo como totalidad por la libre elección de su finitud. Hasta ahí el texto de Sartre. Como vemos, es un texto que resume, eh, de alguna manera, la, la tesis de Heidegger. Llamo la atención inmediatamente de esta fórmula, ¿no?, si el Dasein no padece nada, como si Heidegger sostuviese que el Dasein no padece nada. ¿no? Esto lo vamos a poner en cuestión y lo vamos a precisar posteriormente. También eh, dice en tanto que el Dasein decide su proyecto hacia la muerte. ¿no? Introduce aquí en, en la interpretación de Heidegger la palabra decisión. Eh, y por lo tanto le da, yo diría... Eh, Sartre un sentido fuerte ¿no? a la palabra decisión y a la palabra libertad eh, por lo pronto que no tiene en Heidegger según lo habíamos visto anteriormente. Ahora, para Sartre lo que ante todo hay que señalar contra Heidegger es el carácter absurdo de la muerte. Lo que rigurosamente es necesario apartar es la tentación dice Sartre, de considerarla como un acorde de resolución final de una melodía. Esta metáfora eh, Sartre la ha utilizado antes ¿no? para describir lo que él llama la interpretación humanista o idealista de la muerte. ¿no? Esa interpretación eh, sería algo así como mm, semejante a, a una melodía, ¿no? Eh, la muerte aparece como una suerte de acorde de resolución, ¿no? la nota final que de alguna manera culmina la melodía y al mismo tiempo opera retrospectivamente respecto a la totalidad de las notas y la totalidad de la melodía. Eh, a esta concepción ¿no? de, de la muerte como una resolución final de una melodía ¿no? aquello en lo cual culmina ¿no? y que de alguna manera eh, totaliza y armoniza la totalidad de las notas y la totalidad de la melodía, eh, Sartre se va a poner eh, lejos, al contrario, ¿no es cierto? lejos de cualquier final armónico y toda posibilidad de interiorización, la muerte para Sartre es pura contingencia. Sartre ilustra esta contingencia, según vimos anteriormente, en un ejemplo que es muy revelador. Lo voy a repetir porque es un ejemplo, yo diría, elocuente y muy, eh, eh, muy intuitivo. ¿no? Eh, dice Sartre, a menudo se ha dicho que estamos en la situación de un condenado entre condenados que ignora el día de su ejecución, pero que ve ejecutar cada día a sus compañeros de presidio. Esto no es enteramente exacto Se nos debiera comparar más bien a un condenado a muerte que se prepara valerosamente para el último suplicio, que pusiera todos sus cuidados en hacer un buen papel en el cadalso y que, entre tanto, fuera arrebatado por una epidemia de gripe española. Hasta ahí el texto de Sartre. Diríamos aquí lo que, que intenta patentizar Sartre es la radical contingencia de la muerte Sartre incluso menciona ¿no? que esta radical contingencia eh, eh, que ha sido comprendida incluso por la sabiduría cristiana que aconseja estar preparado para morir como si la muerte pudiera sobrevenir en cualquier momento eh, Ahora, si el sentido, ¿no? y esto, eh, eh, esta, esta sería la concepción humanista ¿no? y la de Heidegger, si el sentido de la vida está dado por la espera de la muerte, entonces la muerte, como muerte esperada, no puede sino sellar la vida. ¿no? La, la muerte sella la vida, la totaliza, es el último acorde de resolución, la última nota que concluye ¿no? la, 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 la melodía en su conjunto. ¿no? Eh, pero, en rigor, para, para Sartre no es posible ninguna forma de preparación de la muerte. Puedo esperar mi muerte, pero no la muerte. ¿Mm? Eh, a este respecto, eh, dice Sartre que Heidegger hace una especie de juego de predigitación, no, muy fácil de descubrir. Eh, comienza, dice Sartre, Heidegger por individualizar la muerte y después utiliza esta individualidad intransferible para individualizar al propio Dasein. Al proyectarse libremente hacia su posibilidad última, el Dasein tendría acceso a una existencia auténtica. Pero se pregunta Sartre, ¿cómo probar que la muerte posee esa individualidad y el poder de, de conferirla? Ciertamente, si la muerte se describe como mi muerte, puedo aguardarla. Es una posibilidad caracterizada y distinta pero la muerte que me herirá, se pregunta Sartre, ¿será mi muerte? Eh, en este sentido, dice Sartre, resulta perfectamente gratuita la afirmación de Heidegger de que nadie puede morir por mí. Sin efecto, eh, se considera la muerte como una posibilidad última y subjetiva, como eh, resulta evidente que nadie puede morir por mí, pero entonces... Y de esta perspectiva subjetiva, ninguna de mis posibilidades, dice Sartre, puede ser proyectada por nadie más que por mí. <ríe> nadie puede amar por mí, experimentar mis emociones, sufrir por mí. <ríe> por el contrario, si se consideran mis actos desde el punto de vista de su función, eficacia o resultado, cualquier otro puede hacer lo que yo hago. Lo mismo sucede con el morir. Si morir es morir para edificar, para dar testimonio, si morir es morir por la patria, entonces cualquiera, dice Sartre, puede morir en mi lugar. Entonces, eh, la conclusión de Sartre es que no hay ninguna virtud personalizadora de la muerte que sea particular de mi muerte. ¿Cómo caracteriza la muerte en Sartre? Cito un texto, la muerte alega Sartre, no, no podría caracterizarse como mi muerte por el hecho de ser muerte y por consiguiente su estructura esencial de muerte no basta para hacer que de ella un acontecimiento personalizado y cualificado que pudiera esperarse. Hasta ahí Sartre. Quisiera hacer una observación aquí sobre todo respecto de, de esta afirmación de Sartre en el sentido de que eh, de que eh, de esta afirmación de Heidegger de que nadie puede morir por mí nadie puede tomarle al otro su morir y dice Sartre aquí bueno, eh, eh, también eh, nadie puede amar por mí experimentar mis emociones sufrir por mí ¿no? Eh, entonces no hay ninguna virtud eh, va a decir Sartre particularmente personalizadora de la muerte claro, aquí Sartre se salta, yo diría eh, la razón por la cual Heidegger señala que eh, no es posible experimentar la muerte de los otros y por tanto nadie puede morir por mí o nadie puede tomarle al otro su morir, porque hay una radical diferencia entre, eh, entre la experiencia que yo tengo de mí mis, de, de mis emociones, por ejemplo, ¿no? Eh, nadie puedo decir, claro, ahí nadie puede morir, nadie puede amar por mí, nadie puede experimentar mis emociones, nadie puede sufrir por mí, incluso nadie puede vivir la vida por mí mismo, ¿no? Pero claro, aquí... Eh, lo que ha sostenido Martin Heidegger finalmente es que hay una diferencia radical entre la experiencia personal de cualquier emoción ¿no? respecto de la experiencia de la muerte. ¿no? Porque justamente lo que rompe el fenómeno de la muerte eh, es la posibilidad de un mundo compartido. Si morir consiste en salir del mundo, y el estar junto con otros consiste en compartir el mundo, entonces lo que, eh, lo que está impidiendo la muerte eh, es, el hecho, la, es la posibilidad de un mundo en común. Hay por consiguiente una distancia yo diría insalvable entre en Heidegger, entre la exclusión de cualquier experiencia afectiva, por ejemplo, y la exclusión que implica la muerte de los otros. El dolor que siento, por más personal e incomunicable que sea, no se puede comparar con la incomunicabilidad de la muerte. La muerte es absolutamente incomunicable. Y esto porque la ruptura, la distancia que se establece, ya no es una distancia recuperable es la distancia eh, abismal de no pertenecer ya al mismo mundo. Entonces, me parece que aquí eh, eh, Sartre eh, eh, no toma en cuenta, por decirlo así, eh, en qué sentido Martin Heidegger está pensando eh, este carácter personal de la muerte, ¿no? este carácter intransferible de la muerte. Ahora... Eh, Jean-Paul Sartre hace una distinción en el hecho de esperar la muerte y distingue, me parece que esto es interesante, ¿no? entre esperarse a la muerte y esperar la muerte. Eh, voy a citar un texto donde precisa esta distinción eh, en el esperar. Dice Sartre, habría que distinguir cuidadosamente dos sentidos del verbo esperar que aquí no han cesado de confundirse. Contar con que uno va a morir no es esperar la muerte, la propia muerte. Hasta ahí el texto de Sartre. Pone un ejemplo eh, también, ¿no? Eh, puedo llegar, puedo esperar la llegada del tren de Sartre, dice eh, eh, Sartre, en que viene mi amigo Pierre, en la misma medida en que es un proceso relativamente cerrado que puede verse afectado por un retraso, por un accidente. Puedo decir que espero a Pierre y que cuento con que el tren llegue con retraso. La muerte, dice Sartre, es del tipo del retraso posible de los trenes, no del tipo de la llegada de Pierre. Cito un texto donde lo precisa todavía más esta diferencia. Dice, está del lado del impedimento imprevisto, con que siempre hay que contar, sin hacerle perder por ello su específico carácter inesperado, pero que no es posible esperar, pues se pierde por sí mismo en lo indeterminado. Hasta ahí Sartre. Entonces, aquí Sartre lo que está señalando ¿no? es el radical carácter indeterminado ¿no? eh, de la muerte que de alguna manera anula cualquier posibilidad de espera Incluso más, ¿no? tal es la indeterminación de la muerte que ni siquiera, ni siquiera puedo en rigor afirmar que el minuto que pasa me acerca a la muerte. Porque en verdad no sé si mi muerte se acerca o se aleja. Eh, dice Salles sin efecto, solamente existieran muertes por vejez, podría esperar mi muerte. Pero... De lo que se trata precisamente es que la muerte nos puede sorprender antes del plazo esperado. Puedo morir anciano o mañana o a los 20 años. Tenemos todas las probabilidades de morir en rigor antes de cumplir nuestra tarea o al contrario, de sobrevivir a ella. La muerte no puede tener por consiguiente para Sartre, la forma de un acorde de resolución. ¿no? Esta, esta interpretación, ¿no es cierto?, que de alguna manera eh, Sartre llama una interpretación idealista de la muerte. ¿no? ¿Por qué no puede tener esta forma de un acorde de resolución? ¿Por qué no puede tener un final eh, armonioso? Porque finalmente el azar suprime toda posibilidad de un final armonioso. Cito un texto. Eh, dice Sartre: Si es solo el azar el que decide sobre el carácter de nuestra muerte y por ende de nuestra vida, ni aún la muerte que más se parezca a un fin de melodía puede, puede ser esperada como tal. El azar al decidir, le quita todo carácter de final armonioso. Hasta ahí el texto de Sartre. El, el azar, al decidir, dice Sartre, le quita a la muerte toda posibilidad de un final armonioso. No es por tanto, la muerte nunca va a poder tener para para Sartre, la forma de este acorde de resolución, esta nota que, en la cual culmina y se sella ¿no? eh, la melodía de la vida, por decirlo así. ¿no? Pero, fíjense, más todavía, para Sartre no hay ninguna diferencia cualitativa, ninguna diferencia cualitativa, entre una muerte natural y una muerte accidental en ambos casos el azar es el que decide Re reitero, no hay ninguna diferencia enfatiza Sartre, eh, cualitativa entre una muerte que denominamos natural y una muerte accidental, nosotros solemos hacer una diferencia, murió de una muerte natural y murió de una muerte accidental cuando se trata de una muerte sorpresiva ¿no? cuando una persona muere de vejez por decirlo de alguna manera solemos decir eh, que tuvo una muerte natural ¿no? al contrario si la muerte lo sorprende si se trata de una persona joven ¿no? solemos decir que eh, que murió accidentalmente ¿Mm? pero para Sartre no hay ninguna diferencia ¿no? entre una muerte natural y una muerte accidental y por tanto la muerte no puede ser captada como mi posibilidad y este es el punto central ¿no? la, la muerte no puede ser captada como mi posibilidad aquí evidentemente la referencia polémica es evidente, es Martin Heidegger cito un texto particularmente eh, significativo y elocuente dice Sartre esta perpetua aparición del azar en el seno de mis proyectos no puede ser captada como mi posibilidad sino al contrario como aniquilación como nihilización de todas mis posibilidades aniquilación o que no forma parte de mis posibilidades. Así la muerte, eh, continúa Sartre, no es mi posibilidad de no realizar más la presencia en el mundo, sino una aniquilación siempre posible de mis posibles, que está fuera de mis posibilidades. Aniquilación siempre posible de mis posibles, que está fuera de mis posibilidades. Fíjense la fórmula. Acá, la traducción del francés, eh, eh, en el francés está utilizada la palabra nada, no tendríamos que decir, antes que aniquilación, nihilización, siempre posible de mis posibles, que está fuera de, de mis posibilidades. no. La muerte es una nihilización, de todas mis posibilidades nihilización siempre posible de mis posibilidades que, están, que está fuera de mis posibilidades ahora eh, esta determinación de la muerte como nihilización siempre posible de mis posibles también se puede expresar, para Sartre, desde la perspectiva de las significaciones. La realidad humana es significante. Esta signific significatividad implica que se hace anunciar por aquello que no es, por el porvenir de sí misma. La vida humana, dice Sartre, no es una larga espera, esperas a su vez de otras esperas. La vida humana es esperas, de esperas, dice Sartre. Sin embargo, estas esperas implican una referencia a un término último que sería esperado sin esperar nada más. Sin embargo, y aquí concluye Sartre, puesto que la muerte no aparece nunca sobre el fundamento de nuestra libertad, no puede sino quitar a la vida toda significación. Voy a citar el, el texto pertinente. Si soy, dice Sartre, esperas de espera, y si de pronto el objeto de mi espera última, así como aquel que espera, son suprimidos... La espera recibe retrospectivamente el carácter de un absurdo. Fíjense, recibe el carácter de un absurdo. ¿no? Si soy esperas de esperas y si el objeto de la espera última, así como aquel que espera, son suprimidos, entonces la espera recibe retrospectivamente, dice Sartre, el carácter de un absurdo. Eh. Sartre pone un ejemplo que es muy elocuente eh, y con esto vamos a terminar por hoy la sesión. Eh, pone el siguiente ejemplo. Pone el ejemplo de un joven que ha vivido eh, 30 años en espera de ser un gran escritor su primer libro ha aparecido. Pero se pregunta Sartre ¿qué significa por sí solo ese primer libro? Puede ser un libro de un, de un principiante, dice Sartre. Puede ser el único que escriba. Puede ocupar un lugar dentro de una serie mediocre. Puede que sea seguido de los libros mejores. Pero ¿Qué sucede? Pero es aquí que el joven escritor, o este joven escritor, le sorprende la muerte mientras probaba si tenía talento para escribir otra obra, mientras la estaba esperando. Esto basta, dice Sartre, para que todo caiga en la más absoluta indeterminación. No puedo siquiera decir que el joven escritor muerto sea un autor de un solo libro. En el sentido de que no tuviera más que un libro que escribir. Ni tampoco que haya escrito varios, puesto que de hecho ha aparecido solo uno. No puedo decir nada, dice Sartre. No puedo decir nada. La espera misma de ese joven pierde completamente sentido. Y entonces, eh, con la muerte, el valor final de las conductas queda en suspenso y cae en el absurdo. Eh, un último texto de Sartre. La muerte, escribe Sartre, no es nunca lo que le da sentido a la vida es al contrario lo que le quita por principio toda significación si hemos de morir nuestra vida carece de sentido porque sus problemas no reciben ninguna solución y porque la significación misma de los problemas sigo, sigue siendo indeterminada hasta ahí el texto de Sartre bueno, de esta manera Sartre hay muchos más aspectos que yo no tenemos tiempo para tratarlos, ¿no? pero de esta manera Sartre intenta describir con una gran riqueza de análisis no este carácter indeterminado, este carácter azaroso de la muerte. Eh, ahora, en lo que se refiere a, a, a Martin Heidegger, ¿no? eh, me parece que eh, Sartre precisamente se se salta, por decirlo así, parte importante del análisis heideggeriano que precisamente destaca también de una manera eh, muy radical y eh, muy fuerte este carácter contingente, podríamos decir, esta indeterminación eh, de la muerte. Y por tanto eh, no intenta, como piensa Sartre, eh, en convertir a la muerte en algo disponible. Justamente lo que Heidegger ha intentado, ¿no? Y gran parte del análisis eh, de la anticipación de la muerte está orientada mm, eh, por este hecho, ¿no? Lo, gran parte de lo que ha intentado Heidegger es precisamente eh, eh, recalcar, ¿no? enfatizar que la muerte no pertenece a eh, aquel carácter de las cosas puramente disponibles. Precisamente esta fórmula eh, heideggeriana de, que dice bueno, hay que tratar la posibilidad en cuanto a posibilidad, este carácter como enfático y reduplicativo que le da la posibilidad, tratar la posibilidad en, en tanto posibilidad, lo que está señalando es precisamente eh, el carácter indisponible de la muerte, es decir, de que no puedo efectuar la muerte que no se trata de efectuar la muerte, sino que de alguna manera abandonarse a esa posibilidad en lo que tiene de posibilidad. Y por supuesto, en lo que tiene de posibilidad eh, indeterminada. Una de las características de la posibilidad de la muerte es por una parte es que es cierta, ¿no? pero al mismo tiempo es indeterminada en, en cuanto a su cómo y su cuándo. ¿no? La, la, la inminencia, podríamos decir, de la muerte, la inminencia de la posibilidad de la muerte y la indeterminación de la posibilidad de la muerte eh, está efectivamente afirmada de una manera muy enfática eh, por Heidegger. De manera de lo que se trata es precisamente de apropiarse de esa posibilidad en tanto posibilidad Irrespectiva, ¿no? En tanto posibilidad cierta, en tanto posibilidad irrebasable, en tanto posibilidad eh, inminente, ¿no? Y, y por supuesto, en, en tanto posibilidad indeterminada. No se trata, por consiguiente, en el caso de Heidegger, ¿no? De, de, de algo así como decidirse, ¿no? eh, Tal como lo piensa en la interpretación que hace Jean Paul Sartre, en algo así como decidirse respecto de la muerte. ¿Mm? En algo así como simplemente elegir la muerte. Sino más bien, se trataba, decíamos en la sesión pasada, más bien de liberar la posibilidad en lo que tiene de, de posibilidad. Y este es el sentido eh, que tiene eh, esta afirmación de Heidegger de ser libre para la muerte. Bien, Vamos a dejar hasta, hasta aquí eh, esta sesión. Eh, nos queda un, todavía una última sesión eh, en la cual yo quisiera eh, tratar un tema que, está, que ha estado ausente en el tratamiento de la muerte que, y que me parece que no hay justificación para dejarlo de lado, incluso dentro de las coordenadas del tratamiento que hace el propio Martin Heidegger. Heidegger efectivamente no trata de este tema. Eh, de alguna manera lo deja en suspenso. ¿no? Pero a mí me parece que es un tema de alguna manera ineludible. ¿no? Incluso en un análisis fenomenológico, podríamos decir, del fenómeno de la muerte. Me refiero eh, al problema y al tema de la inmortalidad. Eh, pero ese tema lo vamos a ver en la próxima sesión. Eh, muchas gracias y nos vemos muy pronto.